0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道。让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善志工的小故事
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到居安思维，我是鲈鱼
2: ，我是 w i f i 我是大辉
1: 。现在是三月的台北，天气已经越来越暖和了。在三月十二号的时候，三重北区的恒山行善团有去帮一个案家服务。那我们去帮他清运了很多家里用不到的东西，一排一排很新的专辑，然后还有他一些已经过期的营养品。那我们在丢这些东西的时候，其实。我发现到安家，就是他好像对这些东西没有特别的执着，也没有特别的情绪，那为什么他还是囤了这么多东西在家？嗯
2: 、呃，其实他有试出一些担忧，像是一日之功在整理的时候他就说：“哎、欸，这个是那个隐形眼镜，北北你应该不会用到吧？”然后北北就会说：“哎、欸，其实那个是他孙子拿来这边放的。”那你就先不要丢，那或者是说，北北会拿很多的吃完便当的那个空碗，那他有一叠的空碗这样子的东西。他们想要把它清掉的时候，北北就会说：“但是我担心，呃，如果我要用到空碗喝水的时候，我可能会没有。”通常就是我们在丢东西的时候，蛮多的经验会遇到东西是断舍离。就是我们要呃舍弃这个东西，我们要觉得不可惜、不浪费，好像是可以跟这个东西告别的时候，才会有办法做这件事。
1: 那这样听起来好像是呃要看那一个物件是不是对持有人有特殊的意义
2: ，会分两种，一种是因着某一种跟这个物件的情感关系嘛，比如话像是你跟前一段感情关系结束，他留给你的情书。它可能物件上本身并不特别，但是特别的是这个物件所代表的经验跟意义。但是另外一种没有办法断舍离的是来自于担忧。那我们比较多储物癖的人，他们是来自于对于生活的不安全感，对于生命中我好像担心我没有资源，我担心我过的日子会少了这个东西之后，我会过不下去。所以他就会因为内在的不安全感，他会不断地去外面捡拾
1: 。那我想要请问一下，大辉跟 Vivi 有这样子断舍离的经验吗
0: ？我觉得断舍离是有一个过程啦，就是说这些东西会留下来。呃，也许就像刚刚 Vivi 讲的，就是他有他的情感面上面，比如说他有回忆等等的，那他舍不得丢。但是这个东西，事实上对他生活上面来说，可能也不会拿出来用，也或或者是说拿出来看，但是他就是留着。那另外一种是安全感的满足啊，哦，他就是也许某一天我会需要这个东西，然后它还是好的，它还是可以用的，但是那一天可能永远都不会来。可是东西留着，他就觉得有安全感。嗯，那。呃，当这些东西要被丢弃，不管是他自己呃整理自己去去丢弃掉，或者是说像我们的志工去帮他做丢弃，这个还是会有内心上面的一点点挣扎。呃，在今年年初，我刚好呃经历了搬家这件事情，我相信呃每个人都有搬家的经验。那搬家的过程当中，你会发现。哎，原本家里看起来好像没有什么东西要搬，但是一旦整理下去，你会发现说，为什么我的东西这么多？所以，当你一旦要呃搬离这个地方到一个新的住所的过程，你在整理整理这些东西的时候，你会发现说，哇，原来我有这么多东西需要搬，这么多东西需要整理。那当然，在整理的过程当中，我们呃就是会去丢弃掉一些用不到的东西，呃，比如说像这一次搬家，因为呃小朋友渐渐长大了，他有他过去的一些玩具，那这些玩具其实他并不会再去玩了，可是呢，他对这些玩具是有感情的。那在这个过程当中，呃，有考量到小孩子的情感。所以，呃，我就上网去查，呃，有关于玩具是不是可以有更好的利用，呃、所以就查到有关于玩具捐赠这一个部分。那，呃，透过小孩子他自己挑选、同意的过程，然后将他心爱的这些有回忆的玩具，呃，送给需要这些玩具的小朋友。其实，对于小孩来说，呃，与其丢弃，能够送给其他小朋友继续延续这个玩具，它可以提供的娱乐来讲是
2: 更有意义。你会，你像刚刚大辉讲的那个东西，我觉得蛮有趣的，就是呃，你到搬家的时候才会思考到，哎、欸，家里有一些东西是多出来的，整理的时候你才会发现，就是什么东西是多的，什么东西是用不到的。什么东西是要断舍离的，但是好像在没有整理、没有呃、没有把它理清出来的这样状态的时候，我们好像当我们有缺乏什么的时候，嗯、呃，我们就会开始去买，然后好像就会构成一个呃一个欲望的循环，就是呃我有缺我就要拿，然后这让我想到的是我阿妈之前常会念的就是说。你要找找无，啊买买买几大堆，啊买买搁等一边，啊到时阵搁找找无，搁买安呢，啊就变成一个不断购买的循
0: 环。就像我们的衣柜，你打开来看，真的有很多衣服，你就不知道多久之前有穿过，之后再也没有再去动它，那些衣服就没有继续留在衣柜里面的需要。关于衣服这个部分。<笑>呃，有人说女孩子的衣柜总是少一件，那有关于这一个说法，露鱼你有什么想法
1: ？呃，这是真的。<笑>之前在呃念书的时候，可能国高中的时候要穿制服，那就没有这种想法。但是到了大学之后，发现。哎，为什么我们我的同学同班同学他可以一个月都穿不一样的衣服？我就觉得说他一定是很常买衣服，不然就是他很会搭配衣服那我那时候就会因为也想要变得跟他一样，也是开始打扮自己，然后去买很多衣服。然后，呃，在一刚开始可能就只是想要穿得看起来像大学生一点，可是到后面。就开始会想说，哎，那我应该要买一套衣服专门去遛狗的，一套衣服专门去约会的，一套衣服专门去面试的，那一套衣服专门出国去玩要穿。我认识的有一些人，他们是会在自己喜欢的嗜好方面，或者是他们自己的兴趣方面，会收集很多的一样的东西。对我来说是一样的，但对他们来说，嗯、像是公仔。他们就会觉得说，哦，这个公仔跟呃，可能公仔 A 跟公仔 B 不一样的地方只有他的头发的颜色，嗯，但他还是会买，嗯、可是要价不菲，<笑>然后他们可以一个月花到好几万去收集这些东西，对他们来说是一种娱乐啦。可是我看到的时候就会想说。嗯，其实我看不太出来他们的差别在哪里。然后我又会想到说，他们这样子每个月都要去帮那些工仔擦一下，不然会长灰尘嘛。嗯、就是要耗费的成本还蛮高的，要花很多时间，嗯、要花很多金钱，还要花很多心力，然后甚至还要去网络上抢购，因为很多都是限量版的。嗯
0: ，我觉得购物它会带给我们一种愉悦感。嗯，就是呃买了一个新的东西，对。那如果我说我们太过于依赖这种购物带来的愉悦感，嗯，那可能你就会变成过度的去购物，嗯。其实不只是购买衣服，然后其实像食欲也是一种欲望。嗯，所以现在很多人，呃，就是在网络上会有很多美食的分享，有没有？大家都会去哪里找什么好吃的，然后越吃越精致等等的，呃，就满足我们的那种食欲嘛，哦、呃，就吃好吃的东西。那这也是很正常的行为啦。但是如果说，呃，我们一直一直透过这样子的欲望来满足你。有没有审视到我们自己本身真正的需求？其实，在欲望的满足上，我们可能会从当中获得快乐。但你要了解到，快乐是一种能力，而不是一个目标。你如果把快乐当成目标，你会永远追不上它。呃，比如说，你去逛书局，你看到哎、欸，很精致、很很好看的笔记本。对，那你买了，你就觉得当下的快乐能够满足了，然后，呃，你还会再买，是因为你又看到另外一个你也很喜欢的笔记本，然后你还要再再再去买，从这当中获得快乐跟满足。那你永远在追这一个快乐，但是你没有能力说，我不透过购买这个笔记本，我就能够得到这样子的快乐跟满足。所以你要去觉察你有没有快乐的能力。哦，当然笔记本或是衣服或是美食，这都是我们一般人大家通常都能够消费得起的东西。这个我倒不是这么的担心，比较担心的是说我们会去追求一个比较大的一个东西来获得我们这种快乐的满足。比如说你想某一个品牌的车子，或者是说你要拿什么样子的名牌包包。那他可能会在你头脑里面一直回绕啊，就是说一天到晚你都在想哇，我想要这台车，然后上网去看，然后去去了解这台车有多么的好，或者说这这个包包，你逛街的时候看到了最最新款的名牌包，那你你买不起，但是你现在头脑里面一直在想，一直在想，所以你的脑意识就会越来越强，那也会影响你的生活。啊、哦，所以说，呃，我们看待自己的这一种欲望，就是说最最痛苦的地方是，你没有办法满足的时候，你一直用头脑在想这件事情，其实并不是一件很健康的事情。从心理学来看的话，我们会分成两
2: 个阶段，一个是购物当下的愉悦，有些人是喜欢购物。这件事情，他的愉悦只在点下那个按钮的那个瞬间，我买了这个东西的这种拥有感的时候，他就会产生很强烈的愉悦的话，他就会比较容易是冲动消费的那种人。就是对他来说，让他去满足的不是他所购买的那个东西，而是购物这件事情。
0: 有时候是开箱，对,对,对,对
2: <笑>购物这件事情。另外一种是他喜欢他买的东西，那这个我们就会比较认为属于他他个人的价值的偏好的部分，是一种兴趣嗜好。他希望把自己的时间投入在哪里，而这个时间投入带给他怎样感觉？像是衣服可能会让我觉得穿起来很有信心。很有自信，给别人看的时候，我可以自由的搭配，它拥有各种的可能性啊，我们就会认为说这样子的话是一种选择，而比较不会是一种冲动或者是后悔。那我们比较常说欲望会造成问题的主要原因是一种，他不断的去做这件事，但是后来的结果是他会后悔的。或者是造成他痛苦的，或者是哎、欸，他重复的买了很多东西，结果这些东西就变成了另外一种的囤物的状态。东西越多，但是没有办法用，又流不出去，也丢不掉，因为全新的嘛，它就会变成一个不断积蓄的状态。那我们可能就会认为这样的欲望是有问题的。就是会卡住的，所以如果像刚刚提到的那个公仔的话，我们可能可以回推的是说，针对这个事件先不做价值判断，而去回推这个公仔满足他哪些情感上的需要。也有听过一些故事是说，哎，小时候爸爸妈妈都没时间陪我，那能陪我的就是那些动画、那些故事、那些冒险情节。所以，当我真正有钱有能力了。我能够留在身边的，好像就是这些公仔。而看到公仔的时候，我可以连接到我小时候陪我的那些东西，那些愉快的感受，或者是，哎、欸，小时候我人缘不是很好，但是有认识一些宅宅的朋友嘛，那大家都会分享。然后我
0: 拿出我的公仔的时候，别人用的羡慕跟嫉妒的眼神看。所以面对欲望，就是说你要你要了解自己，然后让自己学习到。呃，不需要透过欲望满足来达到快乐的一个状态，而是你有快乐的能力。你有没有买这个东西，你都能快乐。嗯，那你有想要的东西，当然你可以努力去得到。但是呢，你不要让它一直在你头脑里面酝酿，一直在头脑里面一直在围绕这件事
1: 情。好，那刚刚两位讲到，就是与其买不如用，以用为出发点来买东西，这让我想到。近年来一直很流行的极简生活，那在这一方面，两位是怎么样看待的
0: ？嗯，在搬家那一段时间，有时候我会上网，就是看这个断舍里的影片，或者是说极简生活的影片。但是我觉得他们的功力太强了，太功力太深厚了，<笑>我可能做不到，因为它也是一种极端呐。哦，就是说将我们的生活就是简化到。一个极致哈，那、嗯、我觉得我的能力上我没有这个功力去达到这样子的一个状态，所以有我我是觉得大家看这样子的呃极简的生活，可以不需要说完全的仿照这么样的去做，因为如果是勉强的话，对你来讲也是意志上面的一种折磨，因为你不可能一下子变成那样那个样子啊，所以你可以就是。在有限度的程度，让自己生活能够简化一点，然后也是可以呃满足某种程度的欲望的满足哦、呃，并不是说我一定要在某一个极端哦、呃。其实像现在，比如说快快时尚哦、呃，就是用呃很低的价格，你可以一直购买新的衣服。那当然，这有环保的议题，那是比较严肃的议题，但是。我我觉得这个东西它也是一种浪费嘛，哦，到时候你家里堆了很多衣服，然后你也不会再去穿，所以不要在两个极端的状态，我是觉得呃中庸比较 OK 啦。
2: 那仔细回推的话，可能也会跟他原生家庭的担忧或恐惧
0: ，所以有
2: 些人过极简生活，并不是因为他热爱这样极简的生活，他可能热爱的是想要有一些丰富的。我希望我的衣柜可以有一些不同的穿搭，我希望我打扮得漂漂亮亮，但是可能因为爸爸妈妈是很节俭的，每一次我买东西都会被指责，然后我内心也会有一个内疚感，是我不能拥有我真正想要的东西，那那个东西就会变成是一种压抑。他可能过着最高标准的极简生活，但他可能一点都不快乐，这就会变成是他一个。生活中的困境，所以我会觉得断舍离跟极简生活，它都是提供了一种方法跟方向，给予我们去选择我们要如何在拿捏生活与欲望之间的平衡。但是最终状态还是要回到我们自己身上，就是对我来说，什么东西是重要的？对我来说，什么东西是呃有情感的
1: ？我们刚刚说到了。呃，购买东西的欲望啊，冲动消费的欲望啊，还有断舍离跟极简生活。最后想要问问看大家，嗯，大家理想的生活是怎么样的？来做一个总结。那我先讲，我理想的生活是半极简吧。东西该有的，日常生活的用品要有的还，还是还是要在，不然每一次要用东西的时候不在，就会开始变得脾气暴躁。但是。也不要过多的去把它囤积在家里。一样的东西，或许你发现它已经老旧了，或者是坏掉了，再去换新就好。或者是说，某一些东西如果放在抽屉上超过半年没有用的时候，应该就要去想想是否要让它断舍离
2: 。我的话应该是极简生活加一个稍微有点大的仓库。<笑>
0: 这样，那叫极简生活
2: 吗、啊？<笑>就是那个是一个预留空间，因为我生活会会会想要有一些弹性感，稍微有点大的他们，或者是说有一个收纳的空间，因为有些东西是这样，就是它是我这一阵子想打打拳击，那我拳击就会进入到我的生活里面，但是过一段时间拳击这个东西不在我的生活里面的时候，我就要想要把它。收进去，因为之后我还会再来的。但是这段时间，它在我的生活中可能不会是一个那么能够经常性的。那我可能就需要有一个空间把它暂时的存放进去，然后等到哎、欸，我觉得时间差不多了，生活可以再重新纳入这个我喜欢的经验，不是这个物件，而是我喜欢的经验的时候，我再把这个经验给领回来。那相对的，我再把其他某一些跟我。觉得这段时间不太需要的经验的东西放回去。最后，我只要就是，当我觉得哪些经验我那个年纪过了，该淘汰了，可能我就是去整理仓库。就是，哎，这个仓库可能定期整理一下。但是我的生活是如不停地在 r u n 的嘛，就是生活中只跟生活有关。那某一些经验需要的东西，我就拿出来；，啊，不需要我就放回去。那我有一个。地方可以收纳，那到时候就是当我觉得好像年纪到一个阶段，哪些东西该淘汰的，或者是该传递出去的，转手给他人的，那我就是去那个仓库看看，该该该撤的就撤掉吧，就是这样子。那我可以预留一个空间，就是不是当这个东西对我的生活有一些阻碍，我就立即要把它割舍掉。那我预留了一个空间，让我在那边就是保留一些我情感的弹性。但这个就比较不是那么极简嘛，所以可能是给予自己一个仓库的极简手，就是有一个预留的那个空间，但那个空间就只能这样用
1: 。所以是仓库型极简主义者
2: ，附附加仓库的极简主义者，或者是附加仓库的
0: 半极简主义者。我的想法是想成为就是使用主义者，嗯，就是我所拥有的，我现在好好的去使用它，不见得我现在要去做断舍离。如果我能够用得到，那我就要去用它，然后从使用当中去学习购买的能力，就是你用了，你知道呃，好用不好用。或是有没有办法用，用不用得到，用的频率多少，还有这个东西品质在使用上面有没有影响？那在你下次购买的时候，你就会因为你有使用的这一些经验，然后你知道你要购买什么东西。对，所以还是未来还是需要购买嘛，哦，这是一定的。但是我们现在先好好的使用你所拥有的。感觉都很有特色，<笑>
1: <笑>那希望大家也能够过上自己想要的生活，不管是极简主义者、半极简主义者、极简主义者附加倉庫、富家仓库型跟实用主义者，都能够找到自己的理想生活。嗯
2: ，好，那今天的 podcast 就到这边，那我们喜欢我们的朋友就继续追踪我们的。呃 p a d c a s t 那我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜